0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. E hoje... Eu estou com o imperador financeiro. Eu estou aqui com o Júlio César, um economista daqui de Recife e a gente vai trazer aqui um conhecimento bem apurado, detalhado, com conhecimentos técnicos, vamos falar sobre reserva de emergência, tipos de investimentos, economia, orçamento como um todo e eu queria que vocês já de antemão já conhecessem aqui o Júlio, eu vou deixar aqui aberto para ele se, se apresentar, falar para vocês um pouco da história dele, como foi que ele chegou assim a essa a também ser um educador financeiro aqui da minha cidade
1: Perfeito Davidson, prazer imenso estar aqui prestigiando o canal Pré Rico, é, conheci um pouco da tua história, quero te dar os parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo aí já de um bom tempo, trabalho de conscientização da educação financeira né? nós como mentores nesse segmento, temos que levantar esse bastão e ajudar muitas pessoas a gente sabe que tá precisando, né? Tá precisando de educação financeira, melhor gerir suas próprias finanças. A gente sabe a dificuldade que eles têm. Isso é praticamente uma realidade, uma cultura do nosso Brasil. Mais de 65 milhões de brasileiros aí devendo no, no SPC, no Serasa e com pessoas com baixo score também. E a gente sabe que eles precisam e a gente, como estudiosos no segmento, estamos aí juntos para mudar o cenário aí no Brasil, especificamente aqui em Pernambuco, na região metropolitana. Então vamos levar essa bandeira aí para mudar esse cenário.
0: Então, Júlio, mas conta um pouquinho da tua história aí, de onde é que tu veio, qual, qual, qual foi a, a tua formação, como é que, qual é o teu canal, como é que a gente te encontra?
1: O meu, a minha história de vida é um pouco, tanto quanto diferente, devido sendo tradicional, né? Eu comecei minha faculdade, né? Eu sou formado em economia, como você bem falou. Comecei minha faculdade na Federal de Pernambuco. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, onde eu morei passei quatro anos na Noruega. É, e lá, é, pelo tempo que eu passei, é, no retorno ao Brasil, infelizmente, fui, fui desvinculado da Federal Perdi o vínculo, foram quatro anos Já tive uma oportunidade incrível de aprender algumas línguas Fiz alguns cursos de vendas Curso né, de finanças também internacional lá na Noruega é, E trouxe um pouco da bagagem também do que eles vivem né, Como é que é as finanças na Europa Como é que o europeu lida com o dinheiro E fui percebendo cada vez mais né, a diferença De como eles lidavam com suas próprias finanças Com relação ao brasileiro eu via que eles tinham uma cultura de poupar muito grande e isso já vinha de berço, já é uma coisa de, da tradição dos países escandinavos. Por isso que são países também tão prósperos, né, E Aí a gente percebe que cultura fala muito. Verdade. E a gente está nesse momento também de mudar a cultura. A gente sabe que mudar a cultura não é fácil, é, exige esforço, exige empenho, mas acima de tudo, vocês ouvintes, disciplina. Se vocês realmente querem alcançar um determinado objetivo na vida de vocês, uma meta específica, vocês têm que criar disciplina da educação financeira. Melhor gerir seus recursos. Onde é que eu quero optar daqui a mais ou menos um ano, cinco anos? Colocar isso como meta para você. É uma viagem, é um carro. E executá-la. Porque aí você, quando cria essa meta, você cria as motivações que você precisa para atingir determinados padrões financeiros. O que é a motivação, né, David? Se você desfragmenta a palavra, você entende. Motivo que gera uma ação. Qual vai ser o motivo? Uma viagem para os Estados Unidos? Uma viagem com tua família para a Europa? Então, foi mais ou menos vendo isso na Europa que eu percebi que era preciso criar alguns objetivos na minha vida. Então, fui, terminei o curso de economia na Federal... E aí, depois que eu tive essa experiência no exterior, eu investia muito na minha educação, eu sou todo o tempo, colocando uma parte do meu recurso para crescer academicamente, mas vi aqui esse investimento que eu fazia numa educação, ela era inversamente proporcional ao crescimento meu financeiro, ou seja, eu investia, eu investia na minha educação, em faculdades, em cursos, mas ao mesmo tempo eu via que o meu dinheiro ele não crescia, ele ia de encontro maré. Eu disse, não, tem alguma disfunção, tem algum problema e eu não estou conseguindo entender. E eu via disso, que era a educação financeira que eu não tinha. Muitas vezes eu tinha um salário naquela época de 3 mil reais e gastava e mil, 4 mil. Entrava no cartão de crédito, devia o, o, o cheque especial em, em, em alguns bancos e eu não conseguia entender. Então... Em, especificamente isso, em janeiro de 2019, né, eu olhei para minha conta bancária e vi o saldo nela que estava de R$ 2,35. Depois de tanto estudar, fiz o um intercâmbio na Europa, valores altíssimos, eh, tinha carro financiado, não conseguia comprar um carro à vista. E naquele momento foi um estalo na minha vida. Eu disse: não, gente, agora eu tenho que dar um basta nisso aqui. E aí naquele momento eu disse: vou começar a me educar financeiramente. Foi quando eu fiz alguns cursos, me especializei em finanças. Mudei algumas atitudes minhas no meu dia a dia e aí sim eu comecei a prosperar financeiramente. No intervalo de um ano desse, eu consegui quitar todas as minhas dívidas, inclusive agora, tem menos de um mês, em dezembro, eu comprei um carro à vista. Então isso mostra que com disciplina, com foco na educação financeira, a gente consegue mudar qualquer cenário. Eu digo para você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, se eu, minha gente, conseguir mudar o meu cenário naquele momento, você, com certeza, também consegue. É verdade,
0: perdoa. Tem duas coisas que tu falou que é, que é bastante importante, né? A primeira delas é quando você fala de objetivo, de foco, né? Quando você realmente tem algo que você queira. Então, antes de você querer começar a investir, antes de você querer é, fazer investimentos, você tem que saber para quê... Qual o porquê, né? Inclusive, é a primeira lei de Napoleão Hill, né? Que é o propósito. Qual é o seu
1: propósito? Perfeito. Se perfeito. você não
0: tem o propósito, não, nunca vai sobrar dinheiro, cara. Nunca vai exatamente, ter. Você exatamente. Você nunca vai, 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 vai realmente precisar porque você não tem o foco, não tem a determinação, né?
1: Perfeito. Mas,
0: mas é, Júlio, fala o seguinte: é, a importância da economia, inclusive você que viveu esse tempo lá fora, né? Qual a importância da economia hoje é, na educação financeira? que a gente sabe que existe essa demanda, né? é, a gente não aprende na escola, né? inclusive o que a gente aprende baseado nos nossos pais, nos nossos é, educadores como um todo, não necessariamente pode ser o correto o que realmente pode trazer mudanças significativas, então assim, qual a importância... Tanto para pessoas que têm mercado financeiro, quanto para quem busca educação financeira.
1: Então, Deisson, é muito importante essa tua pergunta e é bastante pertinente. É, a educação financeira é algo assim que é, tem se começado a se falar nos últimos, no, nos últimos meses, nos últimos anos. É, a importância da economia é, na educação financeira, né? a questão da base que você precisa ter, né? conhecimentos de cenários, e para onde é que está indo o nosso país no ano 2020, por exemplo, taxa de inflação, taxa de câmbio, é, taxa de desemprego, todos esses fatores vão mostrar é, o melhor, talvez a melhor oportunidade que você vai ter de investimento. Então a economia, ela, ela eu né, falo como um graduado em economia, me deu uma base muito boa para iniciar esse meu projeto também, conhecer um pouco mais as finanças e a economia no cerne do problema. Entender que, por exemplo, quando um câmbio valoriza, o que é que isso afeta na nossa economia? E se valorizou, qual é a melhor opção que eu tenho de investimento nesse exato momento? Né, que muito provavelmente vocês vão também conversar né, sobre taxa de câmbio aqui. E eu é, é, gostaria até de me colocar já dentro de de disposição para falar, porque é um tema que eu acho bem interessante. Inflação, é, índices econômicos também, né, que estão sempre muito atrelados à educação financeira. Então, a economia é a base. Eu diria que é o chão, é o alicerce que você precisa ter para prosperar nas suas, nas suas finanças. Você tocou num ponto muito importante, que eu falei previamente também, que é o propósito, né? que é o sonho. Mas se você tiver apenas um sonho, uma ideia, e não ter o conhecimento prático também, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Impossíveis? Não, nada é impossível. Quando você tem um sonho, você coloca a meta e vai fundo. Mas é muito importante você conhecer um pouco de economia, cenário econômico nacional e internacional, para que você seja mais cirúrgico nos seus investimentos. né?
0: Eu falo o seguinte, Júlio, é, eu não sou formado em economia, né? eu sou formado em engenharia e tenho uma pós em ensino. A, a minha a minha metodologia é de ensinar né? inclusive Befeito. as coisas é as coisas básicas que não são a gente não encontra facilmente né? que a gente deixou de ser ensinado e quando tu fala assim ou oh, de economia de ciclos macroeconômicos de câmbio cara isso me brilha os olhos tanto é, que não. né você me faz buscar
1: tanta coisa para aprender mais e trazer aqui é, para o público né Befeito. mas me fala uma coisa
0: Júlio é, tu tem algum assim um passo a passo que as pessoas possam usar para poder gerir melhor as suas finanças, porque a gente vive numa, numa decadência gigantesca aí, né? É, poucos, são, poucos são as pessoas no, no nosso universo populacional que conseguem fazer sobrar dinheiro. A outra pesquisa que eu li, é, foi de 2019, mas baseado no estudo anterior, que apenas 8% da população brasileira estava. É, tinha o equilíbrio financeiro, conseguia fazer Mas sobrar dinheiro. Muito pouca gente. Dá né? aí uma... Dá não, né? Fala para o nosso Perfeito. público aí. Um passo a passo Perfeito. foi o ideal para
1: gente... Eu criei na, no meu canal o Imperador Financeiro, Davis, um, um modelo chamado 6S. né 6S que em inglês é Steps. Seis passos para que você consiga atingir os seus objetivos financeiros. O primeiro deles eu diria que é o mais básico que muitas pessoas não fazem. Que é uma planilha de gestão financeira individual e familiar. Muito simples, isso pode ser num papel, numa caneta, que você pode fazer. Se você for um cara mais digital, uma planilha do Excel vai te ajudar aqui O que é que você vai colocar lá? suas finanças é básicas, tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você compra durante todo o mês. IPVA do carro, consumo de gasolina, é, alimentos no, no, no supermercado, tudo que sai do teu bolso durante o mês inteiro, você coloca ali. Inclusive eu tenho essa planilha que eu quero disponibilizar aqui para os teus ouvintes também, tá dele. a gente pode, né, colocar Sim, no é, teu é. site lá para que eles tenham acesso. É, ela é bem intuitiva, é bem legal porque é, logo depois você vai ter o teu a tua renda, o teu rendimento numa aba inferior você consegue ter lá fiz um cálculo de quanto que você vai precisar para fazer com que o teu dinheiro ele sobre tá é, com essa sobra você coloca naquele numa das abas dessa planilha e vai ter um rendimento mensal ali de mais ou menos 0,8% que é mais ou menos um rendimento no tesouro selic né um tesouro é um título do título público então é que é um investimento básico mas para quem está começando é o melhor então Nessa planilha, você coloca os teus custos fixos, abaixo você vai ter o teu salário, quanto que vai sobrar, que é uma, até uma, um gatilho para você é, desenvolver é, a própria educação na planilha, para que tenha aquele prazerzinho, aquele prazer, aquele, aquele sabor de ver que sobrou uma graninha, coloca naquele valor lá, sei lá, sobrou R$100, R$50, reais, reais. você já prosperou financeiramente, meu amigo, você já conseguiu fazer com que o dinheiro renda. E lá embaixo tem uma aba com multiplicador de 0.8%, que é quanto vai render, e já vai colocar isso para o próximo mês. Esse é o passo 1. Um. O segundo passo é o passo da planilha da independência financeira. Nesse segundo passo, lá vai estar discriminando quanto que você vai estar investindo através desses recursos por mês. São aportes mensais que você vai estar colocando. E você vai ter uma ideia, gente, de quanto que vai estar rendendo no intervalo de 10, 15, 30 anos. Por isso que o nome é tabela da independência financeira, é, tabela da independência de do imperador financeiro. Então, é, é muito massa porque você vê os seus ganhos crescer exponencialmente. Nessa tabela especificamente, ela tem uma taxa, né, uma renda, que você anualmente vai colocar é, atualizando com a taxa da inflação. Então é uma tabela aqui bem intuitiva que vai também ajudar muito. Essa é uma planilha que eu disponibilizo no meu material. Ela já desconta
0: a inflação também e vai ser o, o rendimento livre? Ele, na
1: verdade, ele não, ele não desconta a inflação. No, no, na virada de um ano para o outro, você vai aumentar o teu aporte acima da taxa da inflação. Nossa, então, se você estava investindo 20 reais por mês, ele corrige a inflação para o outro ano e você vai estar tá, no outro ano investindo 230 reais. Nossa, é nossa. bem legal. Entendi. Terceiro passo, eu diria para você que é, são quatro em série, que é o diagnóstico, que é o diagnosticar, sonhar, ossar e poupar. É uma metodologia chamada DISOP. são quatro passos. Repetindo para vocês, diagnóstico, sonho, orçamento e Opa. poupar. Perfeito, exatamente. No, dia, no diagnóstico, você vai receber uma planilha, você vai colocar, você vai ter acesso a uma planilha, que eu também posso disponibilizar para os ouvintes do, do podcast do Pré-Rico. Onde nessa planilha ele vai ter, ele vai colocar tudo que ele gastou durante todo o mês. É de fato um diagnóstico, ele vai pegar uma lupinha, sabe, dele? Sim, vai lá, é, exa saber exatamente para onde é que está assim, saindo o dinheiro dele. Né? É, comprou um cafezinho na esquina de reais, eu Vou anotar? Vai. Tudo você vai anotar para saber exatamente quanto que você gastou no período de um mês. Então, esse é um passo que é muito importante porque muitas vezes, né, dele Se você tem um recurso. E disse, nossa, meu dinheiro, meu salário aqui era R$ 2.500, Para onde é que foi esse dinheiro? Porque já deu dia 20, eu estou sem nada. Então você nunca fez um diagnóstico para saber realmente para onde é que está saindo o teu dinheiro. Então esse é um passo muito importante. Uma vez feito o diagnóstico, você vai fazer o teu orçamento. Esse eu diria para você que é um dos passos principais. Por quê? Quando você faz o diagnóstico, você vai agora fazer o pagamento das tuas contas. O que é que é normal? Né? Você recebe o salário, paga as contas e vê se sobra alguma coisa ou não. Não é verdade? É verdade. Via de regra não sobra. A gente sabe que nossa cultura, né, o brasileiro como um todo, não consegue fazer o que sobe. Só que no orçamento do imperador financeiro, você vai mudar esse cenário, você vai mudar essa forma de, de, de gerir suas finanças. Porque em vez de você, quando pegar o teu salário, pagar suas dívidas, você primeiro vai investir. Independente do que acontecer. Júlio, mas é impossível, não tenho como fazer. Pode. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, realmente quer chegar nessa meta, você vai ter que viver um degrau abaixo. O que é viver o degrau abaixo, Davidson? Ah, viver o degrau abaixo se você sai, por exemplo, todo final de semana, você vai sair dois agora nesse, nesse, durante o mês, porque você tem um objetivo maior. Então, em vez de você gastar no final de semana em festa, por exemplo, qualquer outro tipo de coisa, os 200 reais lá no final de semana, você vai abrir mão desse final de semana, vai viver dois, um degrau abaixo para fazer com que o teu dinheiro renda mais. Então, você pega o teu salário, faz o investimento, de 100, 200 reais em títulos, em, em, em ações, enfim, você é quem vai decidir, e depois pagar as suas contas. Não importa o que aconteça, você tem que fazer esse mecanismo, porque senão nunca vai sobrar o dinheiro. Esse é o passo do orçamento. Sonho foi o que a gente falou agora há pouco aqui, que é um dos principais passos. E a gente falou muito isso. Quem não tiver um sonho, quem não tiver um propósito, uma meta, não vai fazer sentido nenhum. A gente até fala aqui durante duas, três horas, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas quando você tem a convicção de que você quer atingir uma meta, um objetivo, quer dar uma condição melhor para a tua família, para o teu filho, para a tua educação, você vai colocar isso como método e vai atingir. Então o sonho é o principal passo. Como é que você pode fazer isso na prática? Compre um quadro dos sonhos. E faça isso assim, hoje. Se o ouvindo agora aí, passe em alguma loja aqui, em loja de presente, você vai comprar por 30 reais, vai ser o primeiro e principal passo para você atingir seus objetivos. E coloca fotos, gente, lá. Coloca fotos do que você quer atingir. É uma graduação, coloca a foto da faculdade que você vai fazer o curso. É um, uma viagem para Buenos Aires, coloca a foto lá da 9 de julho. É lá que você quer ir, é lá que você quer chegar. Enfim, um sonho, gente, é algo muito particular, é algo muito teu. Então, coloca, compra esse quadro e coloca fotos e meta, né? Coloca uma data para aquilo ali acontecer. Porque se um sonho, um sonho sem a data, é apenas um sonho. E um sonho com a data é uma meta. Por que casamentos acontecem? Porque você faz um casamento, cria, planeja e tem uma data. Dia 15 de julho eu vou me casar, então pode acontecer o que for, mas no dia 15 de julho o casamento vai acontecer. É então, você vai comprar o né? você vai comprar o buffet, você vai comprar a roupa, você vai fazer o spa lá, então a coisa acontece. Então o sonho é muito importante. Um outro passo é o poupar, que talvez é o mais, mais difícil, né, Davidson? Mas é que é o, é o fundamental que você tem que fazer. Eu tenho uma planilha também que fala sobre como você fazer essa poupança específica, que também vou disponibilizar. É uma mecânica bem legal, bem interessante, bem intuitiva, que eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. E o último passo, envolver a família, envolver amigos, familiares, falar para você mesmo o que é que você quer atingir, aonde você quer chegar, mas comunicar com as pessoas mais próximas de vocês, porque, gente, nesse mundo a gente só tem dois tipos de pessoas nas nossas vidas, umas que são é, âncoras, que te puxam para baixo e outras que são molas propulsoras, que te jogam lá para cima, são catapultas. Né? Então se você não falar para essas pessoas que te amam, onde é que você quer chegar, elas vão ser âmplas na tua vida, vão estar sempre te puxando para trás, é, é. sempre te puxando para baixo. Todo final de semana vai ter uma cachaçada que você vai que vão te convidar, vai ter sempre um evento que vão te convidar para você ir, e você vai cada vez mais, quando você diz sim para essas pessoas, você diz não para os seus sonhos, para os seus principais objetivos. Julio, antes de tu contar, esse, esse é o terceiro dos seis. É, os seis passos. Ah, já fechou. Já isso. foram os então, seis. Coisa, foi, foi, foi a sequência do The Sop, e o The Sop entra... Entra, entra, no, entra exatamente. E eu ia mais ah. dois passos, né? Que é a planilha financeira inicial e o envolvimento da família, que é uma metodologia inclusa minha também. Ah, agora. Então fechou aqui, entendeu? Eu pensei que
0: o The Shopping era o passo 3 e havia o passo quatro.
1: Ficou <risos> é um, um pouco confuso, mas a gente é. pode explicar um pouquinho depois. já né? Está no teu próprio site também, né? Tá, tá. É, eu, 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 eu vou
0: colocar, vou disponibilizar o pessoal lá, a planilha, a ah, planilhas, né? Mais. E
1: como é um podcast, vocês podem voltar Sim, várias isso, vezes, né? Isso, é. pra ouvir novamente. Deixa eu só fazer um comentário aqui do
0: quadro dos sonhos, né? Que é, cara, isso pra mim é, é muito claro, né? Eu tenho lá um uma pulseira do, do Érico Rocha, do evento que eu fui dele aqui em Recife, né? Que a meta ele é empreendedor digital, né? E tipo, essa pulseira fica lá na minha mesa, lá em casa. Lá. Toda vez que eu sento o computador pra trabalhar, eu olho pra pulseira. Cara, eu tenho que, top, tem top. que ter ascensão financeira é, digitalmente. Eu tenho que fazer a venda digital, né? E a outra coisa que eu tenho também, eu tenho uma medalha lá da minha maratona. Que eu corri a maratona no ano passado. Que caramba, cara. que legal. 42 km, juro. Mas assim, hum. é muito bom. É, hoje, ela ficou como um amuleto. Né? Tipo, cara, foi disciplina, foi dedicação, foi dizer não pras pessoas que... Ah, vamos? não posso, cara. Que amanhã vou treinar. Amanhã eu tenho corrida. Isso. Amanhã. Então, Isso. você se abdicar muitas vezes é, de alguma, de ao próximo, né, para você conquistar o maior Perfeito. lá na frente. Perfeito. E ainda nessa pegada, Júlio, é, nessa, nessa, nessa lógica aí da de Sófia dos quadros dos sonhos, eu tenho lá um quadro dos sonhos que é o seguinte. Eu tenho lá a foto, é, sei lá, da Inglaterra. Aí quando eu fui na Inglaterra, eu tirei aquele papel lá, aquela foto da internet, e coloquei a minha lá no quadro sonho. Então bom. a gente, né, interage com nossos sonhos, né? Quando você realiza, a gente vai lá e eu tenho um quadro lá que tem o é, tem ímã um de geladeira, né? E tudo que eu onde eu vou, onde eu vou, eu coloco lá, tipo, hoje tem uma foto lá de, de um pai que eu quero viajar, e quando eu viajo, eu tiro aquela foto, eu coloco o meu ímã para provar que a gente foi, que conquistou, que deu certo que você se planejou, atendeu ali as suas planilhas, se dedicou. O cafezinho é, cara, primeiro você tem que ter a visão pequena e você vai adotando procedimentos padrão que vai Perfeito. levar você para o próximo nível. Perfeito, bem isso, excelente. Júlia, ainda nessa, nessa lógica de economia, de orçamento, eu sei que existe uma, uma coisa que é incomum a todos os educadores financeiros e é incomum a todo mundo que está ouvindo aqui que é um negócio chamado reserva de emergência. O que, o que é que tu acha dessa... Dessa atitude de você construir a sua reserva como sendo um, um fator assim, primordial.
1: É, eu estou com um ponto muito importante, que é uma das coisas mais fundamentais na educação financeira, é, Davidson. O que é que vem a ser a reserva de emergência, gente? É você fazer um planejamento financeiro de forma que você, a partir do momento que você, porventura, perdeu o teu emprego, é, passar por um momento de dificuldade financeira, ou porventura é, ter uma questão de saúde na tua família ou na tua vida mesmo, que você tenha que parar de trabalhar... Por quanto tempo você conseguiria manter o teu mesmo padrão de vida? A reserva de emergência começa com essa pergunta. Ah, Júlio, se eu parar de trabalhar hoje, daqui a um mês eu estou quebrado. Não tenho recurso, não tenho nada. Então, reserva de emergência é justamente isso. Se você tem uma reserva onde você, em algum momento, precisa ser, ter seu ter um ser alta, alto socorrido vamos dizer assim, você tem essa reserva. Para um trabalhador CLT, a gente coloca um número, que é no mais ou menos seis meses é, do teu rendimento para frente. Ou seja, se você ganhar mil reais, é o teu, vamos lá... Seu salário é de 2 mil reais por mês. Então você tem que ter uma média aí de mais ou menos 12 mil reais de reserva de emergência. Como é que eu consigo isso, gente? Justamente vivendo talvez um degrau abaixo, fazendo aporte, fazendo um, 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 um colchão de dinheiro, não colocando no colchão, tá? mas colocando né, numa, numa, numa corretora de investimentos, para que você consiga ter essa reserva. Por que isso, Júlio? Porque em algum momento que você estiver desempregado, ou você precisar sair do seu emprego para em empreender no seu projeto particular individual, você tem um capital que você possa respirar. Você possa não e talvez não é, foi desempregado e para que você não vá de forma imediata para algum outro emprego porque você está precisando muito. Você tem essa reserva aí: 12 mil, 13, 14 mil para se manter, manter a família e de uma certa forma poder escolher onde é que você vai se recolocar no, no mercado de trabalho. Eu digo isso aí que é muito importante porque eu, em particular, é, tive altos e baixos na minha carreira profissional, é, trabalhei durante 10 anos. É, com área de vendas e tive altos e baixos Fui demitido de umas 3, 4 empresas Olha só que louco, né? E nesse momento que eu fui demitido eu me via sem recurso nenhum Disse, Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Era o seguro desemprego que ia me acolher ali Com 1, reais. O meu custo de vida que era bem maior do que isso Então eu senti na pele a dificuldade que foi Então reserva de emergência, gente Pensem muito nisso Planejem para ter pelo menos 6 meses de salário para frente Que é o que vai te dar uma, uma segurança maior da tua vida e da tua família
0: Júlio, eu, eu gosto de falar para o meu pessoal que é o seguinte: a reserva de emergência ela se transforma numa reserva de oportunidade. Existe, existe uma mudança, existe um estalo muito grande na sua mente quando você consegue ter aquele dinheiro. E assim, por mais que não seja no local mais adequado de rendimento, a gente vai falar aqui no próximo passo, né? É, se está se muito seguro, está rendendo um pouco. Mas isso te dá uma segurança enorme. Cara. Isso vai você mudar a sua realidade você vai ter você vai ter condições de mudar aonde você vai investir você vai conseguir correr mais risco porque agora você tem Perfeito. aquela aquele capital ali que vai lhe atender a demanda é bem e ainda mais vai lhe proteger de entrar numa dívida numa dívida muito ruim de cheque especial Sim, de cartão de crédito curta. então quando você usa a reserva de emergência se defendendo do cartão de crédito cheque especial você está fazendo a melhor coisa é que você pode fazer em relação às suas economias, em relação às suas finanças, porque a gente sabe que os juros é, dos do cartões de crédito especial são os maiores, né? Gigantes, gigante. são gigantescos. Então, agora a gente está gravando, você pode encaixar aqui. É o último dia de janeiro, né? De 2020. E assim. Tiveram muitas publicações em janeiro, que janeiro estava muito grande e tal
1: Eu vi isso é. também Coloquei até uns posts contra aí o oficial sincero do Chapolin que Ele brinca muito com isso aí, eu acho engraçadíssimo, mas gente, isso é muito sério é, muito Coloquei sério. até um post né satirizando o Chapolin porque Nós brasileiros temos essa cultura de brincar com muita coisa, isso é muito legal, muito gostoso da gente mas finança é muito sério, gente. E é assim, quando a gente leva isso ao pé da letra, a gente só leva isso, algo que é muito sério, na brincadeira e a gente só... Nós vemos que sofremos com as próprias consequências. É verdade. Gente. E aí em janeiro
0: você usar a reserva de emergência para pagar a matrícula da, da escola, para pagar o IPVA, pagar o IPTU, né você se sentir confiante, confortável, você se planejou e usar aquilo ali para atender essa demanda é bastante importante. Perfeito. Júlio, agora fala uma coisa aí. A gente falou que... De controle do orçamento, falo da reserva de emergência, mas vamos entrar um pouquinho mais, né? O pessoal, para a aqui, já, esse já é. Já para lá de, de. Eu acho que esse aqui vai ser o nosso vigésimo episódio. Muito então bom. o pessoal já está meio amadurecido aqui, já escutou bastante sobre a reserva de emergência, sobre orçamento, sobre técnicas de venda, prender. Me fala mais agora, assim, qual seria o passo de investimento? Qual uma sugestão? A gente sabe que. Cada pessoa vive um momento financeiro diferente, né? Então, acredito eu falar que não necessariamente atenda todo mundo, mas vai dar uma clareada, vai abrir assim um leque, um caminho. Qu qual seria as melhores opções para você iniciar né, nesse, nesse, nesse cenário atual
1: hoje da economia aqui no Brasil? Primeiro passo de tudo, né, isso É você abrir sua conta na corretora de investimento. Muitas pessoas têm medo de, de fazer esse primeiro passo porque acham que vai estar perdendo dinheiro. O brasileiro ele tem se também na cultura de, de ter receio daquilo que é novo. Mas gente, a, a abertura na tua, da, da conta de uma corretora de investimento nada mais é do que você colocar teu nome, CPF, endereço, encaminha o um comprovante de residência para uma dessas corretoras, eles valendo com 24 horas no outro dia você estar tá com a conta aberta. Conta onde, juro? São várias, né? É vou falar o nome aqui de, de algum acho que não tem problema nenhum né? XP Investimentos é uma das maiores dela o Luciano Huck é o principal garoto de propaganda da XP né? muito conhecida passa no intervalo do Caldeirão do Huck é, a gente tem a Easy Invest né? do, do Evaristo Costa que passou muito tempo no jornal hoje é, a Toro por exemplo para quem quer investir em ações para você ouvinte que já está no nível maior e pode pensa em investir em ações Toro Investimentos é a melhor porque ele tem uma plataforma o, o, o Home Broken, que é o espaço onde você faz investimentos de uma forma muito intuitiva, é, as pessoas têm muito medo do home broker pela pelo visual, pela identidade visual do home broker, mas na natureza é muito simples, é muito fácil ele já dá para você, por exemplo, o, a BR3 é, a, da Petrobras, quanto que está investindo ele coloca em ícones, é, se está subindo, se está descendo, qual é a tendência e já dá para você, baseado no estudo é, daquela ação, qual é a tendência dela de alta ou de baixa isso é muito bom também, então para você que está começando, quer investir em ações e tem medo a Toro é uma boa dica. Estou ganhando nada para isso, tá, gente? <risos> isso aqui é uma coisa assim que, entrando em várias corretoras, eu percebi que para ações a Toro é melhor. Então, primeiro passo, abre tua conta na corretora. Uma outra opção também muito boa, é, Edson, para vocês ouvintes, é a Banco Inter. Banco Inter é uma das melhores plataformas corretoras digitais e bancos digitais hoje do Brasil é o mesmo banco que está patrocinando não me engano, São Paulo, o Cruzeiro, alguns times no Brasil estão vindo muito forte então é uma opção muito boa porque é um banco digital, você foge do banco tradicional daquelas taxas né, que sempre tem de DOC, de TED, de transferência lá não existe isso, para você fazer um, um, um DOC por exemplo para você receber um, uma transferência bancária de alguma, de alguma outra pessoa, algum amigo teu que deve um dinheiro para você, enfim você manda um, emite um boleto para ele né, ele vai, pega aquele códigozinho Faz o pagamento e o dinheiro entra em menos de 24 horas. Não paga o DOC, taxa de DOC, não paga o TED, absolutamente nada. E no próprio Banco Inter, é, na plataforma, você consegue já fazer investimentos. É, títulos privados, títulos públicos, ações, debêntures, é muito massa, gente. Eu diria para vocês que, para quem está começando investimento, pode fazer o primeiro passo, abrir a conta no Banco Inter. Lá você vai ter um passo a passo, é, lá tem vídeos também de como você investir, aonde investir, mas diria que é basicamente isso. E a opção de investimento nesse primeiro momento, hoje no Brasil, taxa de juros está é, bem baixa, né? a taxa de juros do Brasil hoje do Selic está 4,5, inflação também está muito baixa, está um cenário muito favorável, é, pegando a visão macro né? é, para investimentos, para quem quer é, trazer dinheiro de fora, está muito bom. Mas para o um pequeno investidor é, não está tão fácil, ou seja, você tem que buscar mais opções que tenham os juros maiores. Como está em 4,5, qualquer investimento é atrelado a Selic não vai render tanto. Mas eu diria para você, ouvinte, que está começando a investir, comece pequeno. Você não, vai, você não vai conseguir correr a maratona São Silvestre se você nunca fez uma caminhada, na né? verdade? Então, comece pequeno, uma opção, títulos de tesouro direto, é de praxe, isso aí já é até um jargão. Comecem com título de tesouro direto. Ah, gente, tem risco de perder? Não, porque você é cobertado pelo FGC. Então, comece pequeno, você pode começar a investir com 30, 50 reais. Então, abre tua conta no próprio Banco Inter, e lá você vai ter a opção de investimento em Direto. Então começa por aí, que talvez nos próximos podcasts a gente se aprofunda um pouco mais e aí a gente fala de outras opções de investimentos. Eu queria deixar só um, só um detalhe aqui,
0: gente. Estou falando do Evaristo Costa, mas assim, ele é, grande também, né? ele é o dono propaganda também, né? Ele não é o dono da Resinvest. Ele falou, não, tem a Resinvest, que é do Evaristo Costa. Ah, desculpa, agora tô propaganda, tá, gente? Pô, a segunda pergunta que eu assim A segunda também Eu gosto também do Banco Inter, Júlio, porque. É é, inclusive a corretagem é zero é. para as ações também, né? Isso.
1: Exatamente. Tem a taxa zero, acho que a toro também é, né? Isso. A TOR também é todas de... são, todas são. De, 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 hum. de corretagem para a ação, né? Muito bom.
0: E, e é isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui na parte final do, do, nosso, do nosso episódio. Eu queria agora que o Júlio é, indicasse algum livro para o nosso público aí, hein? alguma sugestão de livro, é, alguma sugestão de curso, se for o caso por aqui também.
1: Legal. Bom, excelente é, pergunta, Davidson. É, eu costumo dizer uma frase muito minha assim que é de qual fonte que eu bebo, né? Qual fonte que aquela pessoa bebe, é, quais qual é as informações, onde é que ela busca essas informações para que ela tenha. Para você que está iniciando no mercado financeiro, quer conhecer um pouco mais, eu diria um livro que é assim, que é a Bíblia do, do, da educação financeira, que é o pai rico pai pobre. Esse é um livro assim que você vai entender um pouco de mentalidade, né? É uma criança, o Robert Kiyosaki é um menino, e ele tem na infância dois pais o rico e o pobre. O pai rico era aquele que... O pai, não, melhor, o pai pobre era aquele que... O trabalhador CLT tradicional, né? Que vivia de benefícios, falando de, de, de qual, se a empresa tem carro, se não oferece, se tem gasolina, se tem tique refeição. É, ele vivia para pagar contas. Diferente do pai rico, né? Que era meio que um pai adotivo do Robert. E ele andava muito com, com, com o pai rico e pegava muitos insights. E falava, Robert, você tem que trabalhar para o seu próprio negócio. E você tem que pegar um recurso... Investir para fazer com que esse dinheiro comece a trabalhar para você. Esse é um, é um insight principal que eu aprendi e nunca mais me esqueço. Um outro é O Segredo da Mente Milionária, que é um livro também muito bom, que eu recomendo bastante. É, um outro em particular, Mindset. Esse livro é muito legal para você mudar a tua mentalidade, a tua forma de pensar, não só com relação ao dinheiro, mas como, a, como, como pensar diferente a vida. Né? A vida está sendo muito chata em alguns momentos, em alguns parâmetros né? do dia a dia. Então, é, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas sempre. Por que não pensar diferente, Desde né, que não agir diferente em diferentes coisas? É, a gente acorda, é, faz muitas coisas mecânicas, é, às vezes não dá bom dia, não fala com as pessoas que estão próximas a você, né? não dá um abraço da sua mãe. Então, esse livro Mindset coloca você a pensar de uma forma diferente o mundo como um todo. E, consequentemente, quando você muda você mesmo as tuas finanças mudam e as pessoas que estão ao teu redor também mudam. Né? Então, acredito que basicamente são esses três livros que eu queria colocar aqui de início. Tem muitos outros, mas acredito que vocês começando aí por esses três livros vai abrir muito a sua mentalidade nos negócios.
0: Eu queria deixar aqui um tradicional, chamado o homem mais rico da Babilônia. Perfeito. É bem é bem antigo, ele venceu o tempo. E tipo os conceitos que a gente vê hoje de educação financeira e tudo, com certeza foi buscado lá atrás, Nesse o homem mais rico babilônia. Perfeito, para Júlio, pro pessoal te encontrar, né? Inclusive, lembrei aqui, né? O Pair Pai Pobre, já sortei aqui no meu Instagram também. O Nex Barbosa lá. Mas o pessoal te encontrar, imperador financeiro, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais,
1: no YouTube. Maravilha, desse. Se vocês estão ouvindo aqui o podcast, convido vocês para entrar também no meu Instagram, arroba Júlio Ule. é w 2 o 2 Y Vou repetir, w 2 o 2 ls é Y, não é tão fácil porque é de origem é, britânica, que foi do meu avô. Mas é bom porque quando você coloca W e um O já aparece o meu Instagram. Tem um lado positivo. O meu canal no YouTube, O Imperador Financeiro. Lá a gente começou o canal tem mais ou menos um mês. Já coloquei uns vídeos bem legais, iniciando falando sobre economia. Tem uns conceitos bem massa lá, gente, que vocês vão gostar bastante. E o meu contato do WhatsApp é o 8175 1884. 8175 1884. Manda mensagem para mim que aí a gente pode também é, trabalhar palestra na tua empresa, é, no teu negócio também. Eu faço também consultorias individuais, assim como o Davis. Então, estamos aqui juntos nessa jornada para mudar o Brasil, mudar o nosso estado aqui de Pernambuco.
0: Turma, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui nesse mais um episódio, um episódio especial. Eu trouxe aqui um convidado que é economista, que tem um canal, que trabalha na área, que tem uma história de vida, que fez a mudança. Não é uma pessoa é, que que só fala, né, que tá skinner game, que tá colocando a pele em risco, né, já desenvolve palestra aqui na cidade, então vale a pena se conectar com ele também, fico muito agradecido por você ter chegado até aqui, e aguardo vocês na próxima sexta-feira, em mais um episódio do Pré um grande abraço!